0: Continuamos en todo otra vez y ya sabes, del otro lado los martes hablamos de economía y por eso tenemos a una experta para guiarnos, para decirnos qué es lo que tenemos que entender de la escena económica tan cambiante. Hablamos de Pía Garabaglia que como siempre está conectada para contarnos qué está pasando en el ámbito económico. ¿Cómo estás, Pía? Hola chicos, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bien, con ganas de conversar, bueno, finalmente vimos eh, distintas medidas que fueron saliendo, que estuvo anunciando el ministro de Economía y también distintas proyecciones que hay de Argentina, de entrar en el mundo en distintas eh, instituciones y queríamos que vos nos cuentes cuáles son esas posibilidades y esas medidas y todo lo que se ha venido dando en esta última semanita que pareciera, decíamos el otro día con Agustina aquí, eh, creo que Sergio Tomás Massa escucha, a tus columnas, pía, y finalmente claro. hizo caso porque el martes pasado hablábamos. Bueno, esto de comunicar medidas por redes ya no es efectivo, tiene que haber otro tipo de presencia. Y la verdad, que estuvo explicando estas medidas en distintos lugares. Hubo un eh, hablar desde, desde su persona, digo, poner la cara que estaba faltando antes y que bueno, ahora obviamente lo vemos, lo vemos mucho más ahí presente al ministro de Economía.
1: Así es, no sé si es el caso de que haya escuchado la columna particularmente, pero sí, es verdad que se nota una, una postura un poquito más presente con respecto a la semana pasada, más teniendo en cuenta que la semana pasada se empezó a recalentar todo nuevamente. Creo que también eh, la perspectiva de un nuevo viaje a Washington para hacer nuevas negociaciones, no solo con el FMI, sino con el Banco Mundial y el BID, que ya les contaré un poquito más, creo que eso también empezó a a brindar un poquito más de certezas por ese lado. Y también un po, eh, empezó a resonar, vemos, en países eh, vecinos. Eh, hoy eh, Lula anunció luego una reunión con, con los países de los BRICS, la voluntad, digamos, la predisposición de que eh, luego de G7 país, eh, Argentina se incorpore, digamos, como país miembro o país más eh, que interactúe, comercie, que sea socio de eh, los BRICS. Los BRICS son eh, justamente unos países que están en desarrollo medio alto, eh, no son países ya eh, de, de, de gama alta, digamos, como hablar de en Estados Unidos, pero sí tenemos a Brasil, tenemos a Rusia, tenemos a India o Sudáfrica y más importante a China, ¿no? que como hemos visto en columnas pasadas eh, ya tiene bastante iniciativa, interacción con, con nosotros y que uno de los principales intereses de, este, de esta agrupación, digamos, de países es justamente empezar a desdolarizar eh, varias líneas comerciales, ¿no? y, hoy, y hoy Lula habló abiertamente justamente de su voluntad, de su intención de integrar a Argentina en este, en este grupo. Eh, creo que justamente detectando la dificultad que tiene Argentina en este momento con su restricción externa en cuanto a demanda de divisas, de, de dólares específicamente, y eh, las ofertas, esto que estuvimos tratando las semanas anteriores, de empezar a hacer no solamente intercambios comerciales, sino líneas de crédito que no generen presión sobre las reservas de dólares, que es lo que en este momento Argentina tiene más al rojo vivo. Eh, lo cual parece que podría ser una buena, una buena vía o una, este, una intención, algo para profundizar en los próximos meses eh, en calidad de la problemática que estamos teniendo en este momento. Y si llegara justamente a haber una intención de dolarizar la, la economía más adelante, en el futuro, más allá de que sea factible o no, eh, ver qué también, qué intención tienen o cómo ven, eh, cómo leen la situación los países de de la región, sino que también están eh, en atravesando situaciones parecidas.
0: Pía, ahí justamente te consulto esto, digo, que todo este grupo y porque ya hemos visto, así como Argentina eh, empezó a negociar eh, con China para hacer pagos y utilizar la moneda de China, también sí. Brasil ha hecho eso mismo, cuando comercia con uh -huh. China utilizan moneda propia, ya sea Brasil o China, pero dejan el dólar de lado. Digo, esto debe ser una realidad que no solamente nuestro país atraviesa, sino todos los países la problemática de tener que utilizar el dólar en sus negociaciones y que esto es una, una salida que además fortalece las economías locales de esos lugares.
1: Exactamente, sí, o sea, todo lo que es intercambio comercial, las monedas de curso no son, eh, no es universal, digamos, no es que se, se usa siempre la moneda de cada país y ya está, sino que por lo general el dólar siempre fue, luego de, de la caída del patrón oro, fue la moneda de curso este, oficial para los intercambios comerciales, y después empezaron a hacer lo que se llaman los, los swap con otras monedas. China es uno de ellos. Eh, y a ver, la problemática de lo, en lo que hace la estructura productiva de un país, o sea, la necesidad de generar divisas, eso sigue estando no es que por intercambiar en yuanes en vez, de, en vez de en dólares nosotros tendríamos la vida solucionada, sino que siempre va a depender de la capacidad productiva ¿no? de esos países, de la finalidad de esos préstamos que se puedan hacer, y obviamente de qué tan competitivos son esos intercambios comerciales, porque si son intercambios comerciales que se van a hacer con países que fabrican lo mismo o que hacen bienes de mayor, agregado, mayor valor agregado y nosotros nos quedamos en bienes más bien orientados a la materia prima, quizás eventualmente podemos llegar a tener el mismo problema. Y también no subestimar, digamos, la intención sobre todo de China de competir con Estados Unidos a nivel geopolítico, ¿no? Que no sabemos también eh, qué tan fuerte puede llegar a pisar y qué tan diferentes puede llegar a hacer recomendaciones de política eventualmente, ¿no? En el caso de que terminemos este, contrayendo un préstamo o algo parecido. Con lo cual, siempre hay que priorizar eso.
0: Siempre hay que tener un, un ojo puesto en que lo, lo que importa, me parece, eh, vos me dirás mejor, pero tiene que ver con, con la balanza comercial con, entre sí. países más que eh, con el curso, con, con la moneda en curso que elijan.
1: Y la composición de esa balanza sobre todo, ¿no? porque vos podés tener eh, una balanza deficitaria pero eh, justamente tener un mercado interno abastecido que no necesite tanto o que con un préstamo se puedan subsanar periódicamente las cuestiones. Eso es una cuestión. Ahora, cuando vos tenés una balanza crónicamente deficitaria y que la, los horizontes de generar divisas son muy... Eh, acotados o depende mucho de factores muy externos, sea que el precio tuyo del trigo se establece en Chicago o que la soja o que el clima, porque volvamos al tema de que el año pasado o, o, o este verano en realidad fue una de las peores temporadas en términos de exportación agropecuaria entonces terminar sujetos a cuestiones eh, puede ser justamente un atenuante eh, que te complica un año entero directamente y esto sumado a los años anteriores, imagínate eh, con lo cual en ese sentido me parece que es muy es interesante empezar a hablar de desdolarizar en un sentido de, bueno, quizás la, interactuamos con países distintos, que empiezan distinto, que nos ponen otro tipo de restricciones, pero bueno, eso quiere, no quiere decir que vamos a, vayamos a tener que dejar esta orientación por otra y perder la autonomía, ¿no? Justamente la idea es poder conservar la autonomía, la soberanía. Eh, política en términos de qué política, qué decisión queremos tomar en cuanto a productor mundial, ¿no? ¿Qué rol queremos jugar en ese sentido?
0: Exactamente. Pía también nos comentabas estas eh, noticias que tienen que ver con el Banco Interamericano de Desarrollo, con eh, algunos acuerdos, con todas estas negociaciones que estaba llevando a cabo el ministro de Economía en Washington. ¿Qué novedades tenemos en esos aspectos?
1: Así es. Eh, bueno, Sergio Massa está en este momento en Washington y de las primeras reuniones que, que tuvo se eh, contrajeron dos nuevos préstamos, uno con el Banco Mundial y otro con el BID, eh, de, por un total de 1.300 millones de dólares, en los cuales se están eh, son préstamos para realizar infraestructura, ¿no? para justamente que establecen eh, eh, inversiones. En cuestiones que generarían un repago, ¿no? Una es una cuestión de, de, de un programa de seguridad alimenta alimentaria, eh, otra es para fomentar exportaciones en los sectores de las pequeñas y las medianas empresas eh, y el otro es para obras de sí, un poquito más este, de, de infraestructura productiva. ¿No? Que serían cuestiones que eh, a mediano plazo podrían generar un mejoramiento en la capacidad productiva y en consecuencia un repago de, de estos empréstitos, de estos préstamos. ¿no? Obviamente, eh, en la suma con los, de, los demás desembolsos, si esto llega bien orientado y estos desembolsos no son utilizados para controlar eh, la, la necesidad de devaluación no solamente impuesta por el FMI, sino justamente por la alta demanda de dólares que hay en este momento, se podría pensar en algo distinto. Hoy por hoy, igual, la prioridad es, en corto plazo, eh, que esta devaluación no pegue en precios, o pegue en precios lo menos posible. Ya el ministro anunció que se descarta que agosto, eh, ya, ya va a ser un mes de inflación alta, eh, anunció que no va a llegar a dos dígitos, chicos, podemos brindar, <ríe> y que después... Bueno. Eh, en los próximos meses, la idea es estabilizarlo mediante los acuerdos de precios que realizó con diversos sectores, no solamente de alimentos, sino de medicamentos y demás tarifas de servicio, de acá a noviembre. Justamente para que se pueda controlar el nivel de precios, el poder adquisitivo, que seguramente venga acompañado de otras medidas para compensar a los jubilados, a demás, demás sectores que estén subsidiados, eh, de acá a noviembre. Obviamente, de vuelta... Esto es sostener la situación de acá a, a, a noviembre. Se nota quizás una postura un poquito más sólida, una intención, si se quiere, para llegar a, este, a un eventual balotaje si se quiere. Y después de adelante, bueno, hablemos de qué plan económico queremos hacer, ¿no?
0: Totalmente Pía. muchas gracias como siempre por traernos todas estas todas estas actualizaciones y me imagino que el martes que viene ya hablaremos de otro set de medidas porque bueno, han empezado una carrera de lanzar varias medidas económicas para intentar contener toda esta situación, así que veremos, iremos analizando eh, en el corto plazo y también permitirnos pensar en el largo plazo que implica todo esto porque bueno nuestro país se maneja mucho con cortaplazos plazos en la, la economía y es lo que lo que tenemos que empezar a ver es un poquito en el más allá en, en un largo plazo cómo pueden ir cambiando las cosas así que seguramente el martes que viene lo estaremos estaremos hablando algo de esto.
1: Totalmente, sí. Eh, no solamente es el corto plazo y lo que nos pesa en este momento, sino también las implicancias de todo lo que se hace, lo que se puede llegar a hacer. Así que bienvenido sea. Seguramente esta semana vamos a tener mucho que hablar.
0: Muchas gracias, Pia. Un saludo
1: gigante. A ustedes. Un beso.